0: Роберто Савиано, книга «Кричать» Собо, часть первая Знаете, что мне не нравится в биографиях? Они уплотняют жизни и в конечном итоге заставляют их всегда выглядеть одинаково Жизни протекают в сериях, которые перестают высказывать что-либо Потому что они сведены к некоторым данным, нескольким событиям Которые, кажется, имеют одинаковую значимость Например, как рождение, браки, работы, некоторые проблемы, смерть Но если вы попытаетесь подумать о своей жизни, вы придете к выводу, что один год не стоит другого. Что для того, чтобы понять, кто вы на самом деле, вам следует занять от трех до четырехсот страниц своей биографии, рассказывая только об одном событии. Потому что только это имеет значение, только то, что отметило вас, само по себе имеет смысл подвергать сомнению. Все остальное – просто комментарий в кулуарах. Вместо этого вы, несомненно, изучите, как это случилось и со мной. Только ограниченные биографии, сведенные к их скелету, где радость и боль равны. Где борьба, даже если она освещена, сжимается в какое-то единичное действие, а потому исчезает. Просто какое-то испытание или осуждение. Возьмем, к примеру, литературу. Вы нашли ряд писателей, выстроившихся в очередь над руководством, если оно хорошо сочетается с онтологическим комплектом. Или вы открыли какую-то биографию в интернете. И так вы поняли, что писатели – это безобидные люди. Что их оружие тупое. Они никому не причиняют вреда, они никого не останавливают, они никого не убивают. Вы убеждены, что словами не снесены ни стены, ни перегородки. Это просто слова. Вы так не говорите. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Чтобы читать, нужно уйти, нужно иметь интимное отношение с книгой. И это отношение к книге всегда воспринималось как опасное. То, что вы делаете на площади, я вижу, я проверяю, атакую, наблюдаю за этим. Я могу выставить это на всеобщее осмеяние. Но то, что вы делаете и думаете наедине, невыносимо, потому что я не могу это контролировать и не могу предвидеть последствий. В интимности задернутых штор книга уводит читателя от старательного соблазнения демагога. Аутентичное слово делает это. Оно прерывает гипноз, блокирует перенос, сводит на нет транс, который демагог-соблазнитель всеми способами пытается установить вместе с толпой. Слово хочет действовать как сила вмешательства, создавать помехи, как деревянная основа рабочего, посаженная, чтобы заблокировать шестерни сборочной линии. Вы знаете, как называется копыта по-французски? Сабо. Отсюда и наш саботаж. В этом обвиняется слово. Я знаю, что сама по себе попытка прервать перенос не является преступлением. Но на самом деле она крается почти во всех частях мира. Доказательством этого является количество журналистов, писателей, философов, художников и интеллектуалов, о которых власть заботится, прямо или косвенно, о том, чтобы очернять, высмеивать, унижать, штрафовать и наказывать каждый день. Вы понимаете, что это число намного превышает число преступников и убийц, с которыми власть вступает в открытый конфликт. Убийца убивает человека, судит и осуждает его. Вор совершает грабеж, судит и осуждает его. Остановить его преступление, остановить его украденные деньги, обезопасить банки, не дать ему снова убить. Но как заключить слово в тюрьму? Как ты его вырвешь? Но тогда вы понимаете, что власть беспокоит писателя, потому что на самом деле она беспокоит читателя. Тот, кто пишет сам, не опасен, потому что если никто не читает, он только зря теряет время. Проблема в читателях. Те, кто читает, с трудом обращают внимание на слоган, клише, икону, символ. Читатель – одинокий искатель, но тот, кто ищет раскопки, рано или поздно находит. Помните, что не книга манипулирует читателем, а читатель манипулирует ею. Книга – это инструмент, который читатель использует, чтобы выразить себя, выбраться, размышлять и существовать. Эти страницы я, конечно, написал, но у них есть волокна. Только если они распределяются далее, чтобы захватить все, что было внизу, что вы держите внутри и что мы теперь вместе вынимаем. Это я, в некотором смысле, пишу ваши слова». Это не относится ко всем читателям и, очевидно, не ко всем писателям. Конечно, есть более развлекательное письмо, которое приведет вас на вечеринку. Является ли это менее важно? Точно нет. Но это ведет гораздо меньшим риском. Это приемлемо на любой широте и в любом возрасте. Радоваться, веселиться, пойти безобидные стихи. Понимаете, я общаюсь с артистами, но я чувствую разницу между ними и теми, кто пытался бороться словами. Тех, кого за слово преследовали хуже, чем очень опасных преступников. А ты каким читателем хочешь быть? Безобидный читатель? Эх, но тогда вам придется довольствоваться безобидными писателями. Не читайте, например, комедию, потому что эта книга родилась из крови изгнания Данте. И не говорите мне, что вы уже читали «Невыносимую легкость бытия». Даже слова Милана Кундеры нелегки Вовсе нет, очень тяжело Настолько тяжело, что после того, как его дважды исключили из коммунистической партии Чехословакии Его обвинили в том, что он информатор Именно в пользу этой же партии Конечно, вы правильно поняли Кундера – информатор Тот, кто еще в юности отправил друга прямиком в шахту на принудительные работы И не говорите мне, но это то, во что верили во времена коммунизма. Вы ошибаетесь, если думаете, что это архаичная музыка. Обнаружение документа, который пригвоздит его, является недавней новостью. Короткая выдержка из предполагаемого полицейского отчета засвидетельствовала бы, что Милан Кундера, тогда еще студент, без колебаний осудил молодого водителя, обрекая его на годы в концентрационном лагере. Кто в это верит? Многие в это поверили. Люди, которые учились не только неосторожны. Люди, которые вам говорят, но документ подлинный. Да, он действительно был составлен в 50-х годах прошлого века. И действительно пражской полицией. Но что за совпадение? Правдивый документ, который был написан как раз в те годы, когда Кундор был исключен из коммунистической партии. И который сегодня повторно предлагается в статье полной двусмысленности и неточностей. Но он подлинный. Вы кричите, что приговор Данте к столбу тоже записан в подлинной книге. Знаменитый «Либро дель Кьодо», в котором были записаны приговоры флорентийских мятежных семей и поэтому исключены из жизни муниципалитета. Настоящая книга 14 века, в которой записаны истинные положения настоящего двора. Так где же подделка? В обвинении. Это обвинение ложное. Они сделали Кундеру информатором, а Данте врагом своего города. «Вы автор доктора Живага? Вам тоже понравился этот роман? Эх, но тогда вы это видите. Даже вас не устраивают безобидные писатели». Пастернака за эту книгу обвинили в праздности, дегенерации. «Интимное письмо» – так хвасталось в то время литература, не восхвалявшая похвалы Сталина. Более того, Варлам Шаламов пишет колымские сказки, проведя годы в ГУЛАГе, а произведения Оба запрещены в Китае. «Я мог бы продолжать и продолжать». Именно читатель заставляет дрожать советскую диктатуру, читая рассказы Шаламова. Это читатель открывает железные прутья, удерживающие Люсяоба в китайской тюрьме.